0: La puntata di oggi è una redonda. Forse in forma ridotta per venire incontro alle vostre eh, ciao. facoltà mentali. Questa era l'introduzione. Vi ricordate di. non mi ricordo il nome del personaggio? La faceva Daniele Luttazzi su Mai Dire Re Gol. E... Mamma mia, ma
1: come sei lucido per essere mattina! È una mattina di ora ma legale. È il nome del
0: mattino, raga, il sì, nome ma io... del mattino. Allora avevamo un argomento ah, non è l'alba. molto carino. <ride>
1: Luttazzi <ride> mi hai già fatto andare i denti. <ride> un argomento molto carino che però terremo
0: per la prossima puntata perché stamattina ero lì che dicevo: Ecco, lo sapevo. Dovevo mandare gli inviti del calendario, così poi c'è l'allarme il giorno prima e la gente li vede. e In realtà, il povero Andrea non è che si era dimenticato, è che non sta bene. Il povero Andrea, ma è canovista. Per cui faremo comunque la puntata, cambiamo argomento e parliamo del fatto che Andrea sta male
2: tutta una puntata incentrata su te, Andre.
1: <ride> Ma poi Cioè l'argomento è
2: proprio Andrea stamattina. Allora,
1: la, però io devo io mi sento molto in colpa però di questa cosa ed è, col, ed è colpa tua, <ride> Matte. No, poi
0: la di lei fa sì. beh però possiamo parlare dell'ora legale e Andrea e io abbiamo detto va bene Valentina, parla dell'ora legale. <ride>
1: ma semplicemente era autoriferita come sempre diciamo che è un
2: tema un po' boomer l'ora legale però
1: boomer, sì no invece perché ieri c'erano delle giovani intorno a me non dico dove che avrei voluto farvi vedere che facce tutte queste baldanzose giovinette che con l'ora legale sono andate in defiance no no era comunque un pensiero che sono arrivata qui già faticosamente perché io ci impiego un po' un pochino a, ad adattarmi all'ora legale ma ne sono molto felice perché per me significa che è arrivata la primavera e quasi l'estate, sono contenta, le giornate durano di più, però si dorme di meno e stamattina ho aperto l'agenda e ho visto che domani mattina ho un treno alle ore 7.03 quindi questo vuol dire che mi devo svegliare un orario mostruoso e quindi sono caduta in crisi perché anziché essere le 6 saranno le 5 io non sono proprio fatta per quelle cose lì una volta sì e allora siccome capivamo eh, che scusami, non avevamo... vale,
2: però questa, questo tuo atteggiamento mi fa pensare che tu sia una di quelle persone che ancora converte gli euro in lire. Cioè tu fai fatica no, un po' ad portarti marito... al cambiamento. No, no,
1: quello è mio marito. Ogni tanto dice 50.000 <ride> lire e io rido moltissimo. Okay. Anche la signora Maria delle pulizie che viene ad aiutarci ogni tanto parla così. Allora io lo faccio notare. Se siete solo tu e la signora Maria. No, ah. io sono con No, l'ora Perché ridare. questa
2: cosa che tu ancora ti dici che mi sveglierò alle 6 e non alle 7, cioè, ma in realtà
0: sì,
1: è. Sì, ma è vero, teatro, è inutile che ne vale, la realtà. Il giovedì
0: saranno quattro giorni dall'introduzione dell'ora legale.
1: Non è ancora abbastanza, ma. non è ancora abbastanza, soprattutto per una che sta dormendo molto molto male. Comunque, in tutto questo era per dire che poi mi sono messa lì pensando al domani. E Andre, non avevamo notiz- notizie di Andre. E io ho pensato, vedi, anche lui non si è svegliato per via dell'ora legale e invece <ride> aveva dei motivi molto più seri, povero Andre. E ribadisco, io non ero per niente d'accordo del farlo buttarlo giù dal letto per farlo collegare che è malato. Beh, ma non
2: è che io ma muovendo, eh, o soltanto, <ride> o sono ho soltanto un virus.
1: Ma c'hai la faccina.
2: Comunque per,
0: per, per chiudere il discorso sull'ora legale, perché non credo che ci sia niente da dire, io personalmente <ride> no. non ho problemi. L'unico problema che ho è quello che hai detto tu cioè è arrivata la primavera certo siete
1: dei cyborg è
0: arrivata la primavera e significa che eh, sta arrivando l'estate l'estate è il periodo peggiore dell'anno per me questo, <ride> e ognuno ha le sue esatto. perché questa
1: non è da boomer, scusami eh? Eh, no,
0: è, è da uno sì, che non sopporta è... l'estate però mi, anche <ride> e non so mi raccomando
2: l'estate. Matteo bevi tanta acqua e mangia tanta verdura
0: <ride> assolutamente, assolutamente quello lo faccio anche d'inverno No, io personalmente però invece per fare un discorso più generale non ho alcun tipo di problema eh, nei confronti della sveglia in generale cioè svegliarsi a una certa ora e poi essere effettivamente attivi per esempio andare a correre per quelle menate lì è un discorso a parte però io una volta che mi alzo dal letto sono al cent- 100% magari no però sono subito operativo infatti è un gran casino sia con mia amorosa che invece ci mette parecchio a carburare, sia quando sono in gita eh, a dicembre ero via per, eh, per un matrimonio e, e le persone che erano con me, hanno, cioè, ho dovuto aspettare il loro secondo caffè prima di poter parlare con loro. E io
1: capisco. E,
0: e quindi quella è una cosa... Eh no, no capisco, dipende. Pan, pan, pan. Cioè,
1: Io una volta ero come te, però capisco che invece faccio sempre più fatica. E infatti non ho ancora deciso se nella mia vita lavorativa devo iniziare a pensare, perché una volta dicevo, ve l'ho detto, l'ho dichiarato anche qui, mi sveglio molto presto, cerco di fare tutto al mattino perché mi sembra di essere più sveglia. Non è più così da qualche tempo.
0: E <ride> lì però è una strategia credo... forse diversa, nel senso che al mattino non ti do... Cioè c'è meno gente che ti rompe i coglioni al mattino presto, intendo dire. Sì,
1: ma tergiverso. È come se anche prima, prima mentre aspettavamo Andrè, ho detto non ho il cervello collegato. Adesso poi, scherzo, ho, dato, ho attribuito tutto all'ora legale, ma probabilmente c'è un altro tipo di affaticamento mentale. Però mi rendo conto che rispetto anche solo a un anno fa è cambiato proprio questa cosa per cui forse perché dormo più male e, e quindi alla mattina eh, perdo un sacco di tempo tantissimo anche solo a leggere notizie sull'intelligenza artificiale scherzo Andre, sto cercando di triggerarti ma oggi anche se tu non mi rispondi Non importa, sei giustificato? No, leggo, poi vado giù, piego le le spugnette per appunto la signora Maria che deve arrivare, metto a posto delle cose, ma mai mi è successa sta roba? Come se non avessi voglia di cominciare. Poi però mi chiedo, ma quando è che comincia questa giornata? Un po' come i nostri podcast.
0: (ride) In realtà questo sarebbe stato l'aggancio perfetto per il tema che vi avevo proposto, però ah, sì, visto, me lo più. Visto che Andre sta male, io rimarrei sulla malattia.
1: Ah sì, va bene. Non, non mi malattia. ricordo qual è il
2: tema che tu hai proposto. E infatti nemmeno ma... io. <ride> Seguilo, segui il tuo cuore, Marta. No, è che il, il
0: collegamento era perfetto perché il tema che, mi, che vi avevo proposto era ritornare su una cosa che abbiamo ehm, colpito di sguincio quando eravamo al ristorante turco con Chiara mh, un mese fa, due mesi fa, che era, non mi ricordo, ehm, che era il fatto che tu e io, Andre... Con molta veemenza abbiamo detto um, qualche parolaccia, credo, in merito alle persone che.
1: Parolaccia? Sì,
0: alle persone, in merito alle persone che sostengono che il lavoro, cioè il fatto che, non ci di, che noi ci divertiamo a fare il nostro lavoro e questa cosa che il lavoro invece deve essere sofferenza, comunque una cosa molto seria, bla bla bla, gli corriamo in culo fondamentalmente come atteggiamento. Eh, o comunque come approccio più che come atteggiamento io sicuramente anche come atteggiamento ma entrambi come approccio ehm e il fatto che tu. Vale Sono ferma la corriamo
1: in culo, non ho capito bene. No, scusate, a proposito di tergiversare, sto perdendo un sacco di tempo dopo vi dico per cosa. A no, i mi dimentichi l'ultimo pezzettino. No, è arrivato, è arrivato il momento. Mi è venuto ho detto a proposito di distrazioni di tirare fuori i bellissimi pennarelli che mi ha regalato Andrea Musso. Ciao Andrea Musso. E ho detto, ma non li ho ancora usati, adesso ci provo. No, no, dimmi però solo l'ultima frase no, che ti ho che, perso, davvero. Eh,
0: con Chiara era venuto fuori questo. Durante la puntata con Chiara era venuto a fare proprio di sguincio questa cosa che eh, sia Andre che io siamo eh, contrari a quelli che dicono che il lavoro deve essere faticoso, Deve essere per forza faticoso, bisogna essere seri, bisogna essere eh, insomma tut- plumbei nel fare il lavoro, mentre entrambi abbiamo uh, un approccio. Più, più ragionevole, secondo me più divertito io ho anche magari un atteggiamento visibile, lui è un attimino più serio specialmente nei confronti, quando ci si interfaccia con i clienti e probabilmente ha ragione lui eh, e, e, e questa cosa del tergiversare eh, succede spessissimo anche a me Vale quando non ho voglia di fare il lavoro che dovrei fare eh, ah, e quindi, dici che è quello il punto e, e quindi questo, questo, fa, questo fatto che io mi diverto a fare il mio lavoro spesso e volentieri, è un lavoro che mi piace e sono estremamente grato alla, alla, ai casi della vita che mi hanno portato a farlo ogni tanto però c'è quella, c'è, c'è quella roba lì che, che palle e allora tergi verso un botto eh, però mi rimane il eh, parleremo di malattia quando, quando Andre sarà, sarà guarito così facciamo la retrospettiva no, aveva... eh, okay. mh, no appunto mi rimane il divertimento Cioè, mi rimane comunque una sensazione di sto facendo una cosa che mi diverte che mi piace
1: sì però nel
2: beh, no... Io voglio, voglio farvi notare una cosa, che, ehm, e qui ci riallacciamo un po' ad alcuni temi della settimana scorsa, e il fatto che noi come società attribuiamo tutto questo valore al fatto che il lavoro debba essere frustrazione, è, beh, è nato per il fatto che dobbiamo in qualche modo collettivamente autogiustificare il fatto che la maggior parte delle persone sono messe in questa condizione. Mm-hmm. Cioè, Perché se no? Perché di per sé il, il dolore la frustrazione non hanno un valore, siamo noi che storicamente, in parte a livello religioso e in parte a livello diciamo, di società civile, abbiamo attribuito valore a quella cosa che di fatto valore non ce l'ha, perché il dolore è una cosa che dobbiamo evitare, cioè, non è una cosa che dobbiamo richiedere, non è una cosa che dobbiamo inseguire, è semplicemente una cosa da evitare, cioè la biologia parla chiaro, e il dolore ci serve e con dolore... Eh, parliamo di, di tutto ciò che è spiacevole quindi anche di frustrazione di noia di rabbia cioè eh, biologicamente gli animali che noi siamo eh, siamo dotati di dolore perché quella cosa ci deve far evitare la causa del dolore soltanto che dal momento che la maggior parte delle persone vengono messe in una condizione eh, subumana e qui non mi riferisco a tutti quelli della società non occidentale o a tutte quelle condizioni che sono molto lontane da noi, ma mi riferisco a noi che stiamo parlando, mi riferisco a voi che state ascoltando, cioè in molti dei nostri casi non viviamo in una condizione di reale umanità e per accettare quella cosa noi ci siamo dovuti raccontare per, da millenni che quella cosa è bella, che noi abbiamo valore, che un bravo padre di famiglia è quello che si spacca la schiena, è quello che si annoia, è quello che si rompe le scatole, è quello che fa una roba brutta per portare a casa la pagnotta
1: e che la donna partorirà con dolore che è vero eh? cioè, non, sto, non sto dicendo non, non, è, non, è, non è una battuta è proprio la verità vera l'abbiamo appena affrontato non
2: ma tu lavoro. pensa ma, vogliamo parlare di questa cosa qua ma tu pensa cioè, io eh, ogni volta che penso a questa cosa scusatemi se parlo di una roba che è molto lontana da me cioè il parto cioè una cosa che non, non, mi, non mi è mai successa e probabilmente non mi succederà mai eh, Ma io penso a quante donne rifiutano l'anestesia epidurale perché perché se se c'è il dolore bisogna tenerlo, cioè perché quel dolore ha un valore, ma quel dolore non ha nessun valore. Se si può evitare con una maledetta puntura, al netto poi delle scelte personali, della paura della puntura, di tutta una serie di motivazioni che hanno senso, ma in tutti quei casi in cui quella roba là si evita soltanto perché... eh, bisogna soffrire, è stato deciso che bisogna soffrire. Eh, per me è fuori di testa e la stessa sì. cosa si applica al lavoro.
1: È verissimo. No, scusami, and- eh, Matti tu stavi dicendo una no, cosa: no, che io che...
0: sono da anni che lotto. Eh, passiamo dal lavoro al parto alla detto, cultura, c'è tutta una Francia. Francia ciao, c'è, c'è tutta una frangia.
1: In questo momento <ride> c'è molta Francia. <ride>
0: <ride> nell'attualità <ride> eh, e c'ha ragione. C'è cioè tutta una frangia di persone che anche stimo per moltissimi altri motivi. Che però invece ritiene che la cultura debba essere una co- la cultura in generale, in particolar modo questo l'ho sentito spesso per i libri e per i film. Deve essere, o oh, pensate alla musica classica, il contorno che sta intorno alla musica classica: deve essere una palla micidiale perché se non è una palla micidiale, se non è sofferenza, se non soffri leggendo quel libro, nel senso che è scritto in maniera ehm, tutta un m- casino, menate allora non, è, non, non stai veramente godendo, non stai veramente perché deve essere un percorso sì, sì. di uh, sofferenza per arrivare alla vetta delle cose belle della, dell'illuminazione del, del sal cazzo cosa e allora lì stai godendo veramente sì. e io la trovo una vaccata di pensa che io questa cosa la devo... sono, aspetta, vale, scusami, Scusa. ci sono delle cose uh, per cui effettivamente vale la pena di soffrire uh, perché sono costruite, ma magari anche sono scritte secoli fa, o comunque tanto tempo fa, o sono distanti da noi, e poi è un scavi scavi, c'è un gioiello alla fine. Ma adesso triggerò tantissimo. Valentina, è come dire che Topolino valga meno dei fratelli Karamazov. Sono cose. Ah, no,
1: ma figurati, io ci sono pucciata, ma continuo a esserci pucciata in questa cosa. La vivo addirittura nella mia parte di lavoro da, da giornalista che si occupa di editoria per l'infanzia e per i ragazzi, e lo sa chi lavora con me, ogni tanto sbotto e dico, basta con questi libri depressivi, eh. datemi Capitan Mutanda, cioè per me, il libro per bambini, Capitan Mutanda ti deve fare ridere, e tra le risate, e ti deve fare stare bene, ogni tanto ci metti anche qualcosa, che sicuramente servirà per la tua crescita, però ragazzi, c'è cioè, l'editoria anche per, per bambini, e, e, per carità, poi servono, ci sono situazioni, soprattutto quelle che vanno. A, però è vera questa cosa. Siamo permeati, è, tutto, è come se è, a, ci fosse un valore a prescindere, no? se mm-hmm. c'è sofferenza, c'è sì, un sì, valore. Sì. E poi e, scusami, vale, giusto, invece... giusto
0: per, per, per chiudere il discorso a Topolino. È in dubbio che non tutto quello che è stato pubblicato su Topolino sia a livello di Fratelli Caramazo, ma, no. eh, ma è, è anche in dubbio che c'è della roba che supera i Fratelli Caramazo pubblicata lì dentro. Eh, per cui, sti gran cazzi, state bene zitti. Eh,
1: <ride> Niente meno. Esatto, <ride> no, il, Però...
0: eh, Secondo me il, il punto è che, e qui invece sono convinto di questa cosa qui, per ottenere una cosa bella, c'è bisogno di sforzo, non per forza di dolore, c'è bisogno di sforzo, nel senso che non, non, anche il nostro mestiere eh, di tutti e tre, voglio dire, pur, pur nelle sue diversità non lo fai bene eh, se non ti ci impegni almeno un poco. Allora, comunque, l'impegno in un certo senso è sofferenza.
2: Però sono due cose diverse. no? Io invece Matte non sono esatto, d'accordo, eh. esattamente.
0: No, 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 aspetta, traslare il fatto che comunque ti devi sbattere per ottenere un buon risultato, a devi soffrire. È lì, è lì il, il, il punto che secondo me eh, è fallace.
1: Ma tipo cioè perché dire, Andre... io in questo
2: momento sono, sono ammalato eh. e eh, sono qui a registrare il podcast con voi. Non so se vogliamo considerarlo una parte del mio lavoro oppure no. Io non lo considero molto lavoro, è più un, un divertimento per me.
1: Che ti farà fatto guarire! Sta che,
2: fatto sta che questa cosa è. La, la, la considero molto normale, non è una cosa che mi, mi causa un fastidio, ma tu una dopo, sofferenza. Cioè io... Visto
1: che non, sei, che non stai bene, scusami Andrea, ma tu dopo ti prendi una pausa o, o invece dici no, io adesso mi metto qui e devo lavorare, cioè rispetto proprio anche al senso, mettiamolo vicino al senso del dovere, perché molto spesso questa cosa della, chiamiamo la sofferenza, impegno, eh, mette... Ha a che vedere anche con quella cosa che ti scattano, senso del dovere, che io li associo, non so perché.
2: Ma allora, secondo me, io credo comunque che sia molto soggettivo, e forse prima di rispondere faccio una piccola riflessione che mi viene in mente: cioè, non dobbiamo né noi tre né chi ci ascolta commettere l'errore di pensare che la sofferenza o il dolore siano uguali per tutti. Nel senso che quello che è un dolore per me quello che è un dolore per me può non esserlo per un altro e viceversa per esempio io, eh, lo, lo abbiamo detto tante volte cioè io farei una, per me sofferenza è fare lo stesso lavoro per otto ore al giorno quella cosa lì mi causa una sofferenza immane. molto più della sofferenza di dover lavorare quando sono ammalato come in questo caso eh, in questo momento io sono ammalato ma la sofferenza è il virus cioè non è lavorare, lavorare è una cosa bella e dal momento che il mal di pancia non me lo posso togliere Lavorare o non lavorare non è neanche una una domanda che mi faccio, semmai quello che mi chiedo è che cosa farò? Riesco a registrare un video? Forse no, forse mi conviene fare una parte più d'ufficio quest'oggi, però per rispondere a Vale credo di lavorare, ma non mi precludo se starò male di di smettere di farlo, non non lo vivo come una grossa questione, ti dico la verità. Fortunatamente sono organizzato in modo che se perdo una giornata di lavoro non casca il mondo e tante volte le perdo per fare cose che mi piacciono tipo andare a camminare, tipo fare sport, tipo vedere persone per cui se questa fosse una di quelle volte non, non sarebbe grave ho un paio di scadenze per cui sono in ritardo con un paio di sponsor che <ride> mi stanno pressando per dei video che non ho ancora fatto quindi probabilmente dovrò mettere un po' di quel senso del dovere che, di cui stavamo parlando mm.
1: Non so, a volte ho come l'impressione anche che andiamo a ricercare, e non è il tuo caso perché l'hai appena descritto benissimo, e men che meno quello di, di Matteo per come lo conosco, quindi forse più ogni tanto ci cado io in quella trappola ed è il fatto di adesso dico soffrire per una cosa. Inseguendo un senso per dirsi alla sera, cioè per trovare una una gratificazione, magari rispetto a qualcosa che davvero stiamo facendo e non è la cosa che ci piace, però non essendo la cosa che ci piace, allora se ci aggiungi quell'ingrediente di sofferenza è come se questa cosa alla fine uh, trovasse un senso eh però ce l'ho messa tutta, ho sofferto, l'ho fatta, Cioè per, per giustificarla insomma. Secondo me a volte eh, se ci pensi a, allargandola magari a, a tutti coloro che non riescono a fare eh, un, un sempre o non riescono del tutto o hanno un lavoro che non piace, il fatto di aggiungerci quella composizione che ti dice a te stesso però ho sofferto per farlo è come se ti desse un po' una motivazione una stellina di dire vabbè almeno questo e ti fa sentire un po' più appagato, non so se no, mi seguite, perché io ce l'ho chiaro sì, nella sì. testa, non sono certa sì, sì, di averlo chiaro. ma
2: perché, perché nella nostra testa si mischiano proprio quelle due cose che diceva Matteo, cioè noi mischiamo, eh, ed è un bias parola che ha, sapete che adoro pronunciare in sì, questo podcast, era tanto che noi, non
1: pronunciavi,
2: noi mixiamo eh, dolore e fatica, cioè pensiamo che siano la stessa cosa perché effettivamente la fatica causa anche dolore, ehm, però qui forse dobbiamo, dobbiamo insomma devo salire un po' in cattedra perché devo usare dei termini un pochino forbiti che sono stress ed eustress se non ricordo male, ora lo controllo su google, cioè lo stress positivo Esiste uno stress che è negativo che ci fa stare male, che peggiora la nostra vita, che ehm, ci mette in un circolo vizioso di malessere che poi crea altro malessere che quindi ci rende meno prestazionali e quindi crea ulteriore malessere. Oppure c'è uno stress positivo che non sono sicuro che sia Eustress sì, è stress, su, Wikipedia,
0: su Wikipedia c'è è un
2: stress e di stress. È il, sei che non stress l'avevo negativo. mai
1: sentito, Andre, sei un fenomeno.
2: ehm e e quindi questo stress positivo in realtà eh, comprende la fatica ma è uno stress evolutivo cioè uno stress che ci fa stare bene e tornando al discorso che faceva Matteo della della fatica e della confusione tra i due, voi sapete che ultimamente io mi sono appassionato da un paio d'anni a questa parte, a tutto l'argomento fitness e alimentazione Ehm, E una cosa che ho capito, sia sulla mia vita, ma anche sulla vita di tutte le persone, nessuna esclusa, che io ho incontrato e che hanno provato a fare un percorso di benessere, di fitness, di di dimagrimento, di alimentazione, eccetera, eccetera, in tutti i casi che io ho conosciuto, che sono falliti, che sono naturalmente la maggior parte, perché queste sono quelle cose che falliscono più volte di quante volte hanno successo, in tutti i casi in cui sono falliti, sono falliti perché quella cosa era vissuta come un dovere sterile che avrebbe dovuto portare un risultato peraltro nel futuro non immediato, quindi io mi rovino Mm la vita oggi per avere un risultato fra un anno, ma in questo momento io vivo l'alimentazione, vivo la palestra, vivo la corsa come pura fatica, come puro dolore e in tutti, e sottolineo tutti quei casi, la cosa fallisce quando funziona il fitness funziona quando tu provi godimento nel fare quella cosa lì adesso vi svelo un segreto se volete ve lo svelo? Vai E questa è una cosa piccante, eh? Questa è una cosa piccante, che raccontavo proprio ieri una mia amica per la prima volta, quindi voi siete i secondi a saperlo. Quando io vado in palestra oggi e faccio alcuni esercizi, ok? Tipo in particolare, a me succede con gli esercizi di spalle, non chiedetemi perché, non lo so, devo studiarla, questa cosa. Io quando spingo dei carichi abbastanza elevati, io provo delle piccole scariche, dei piccoli brividi che assomigliano molto lontanamente, in maniera molto naturalmente di bassa intensità, a dei piccoli orgasmi. Cioè quella roba lì è, io godo quando faccio quella cosa là. E questa è una delle ragioni per cui faccio palestra. Mm
1: è pro- eh, sul momento perché la proietti su qualche cosa che ti immagini poi tu no no no
2: sul momento proprio cioè pure. proprio la spinta ma le prime volte ci sono rimasto cioè ho detto che cosa sta succedendo qua mi eh, guardavo sarà intorno sarà sicuramente
1: comunque una spiegazione anche chimica sicuramente se la vai a cercare di questo eh,
2: sì. suppongo di sì, tutto questo adesso non entriamo nelle mie dinamiche no, no. fisiche no, no, no. ma quello che vi voglio raccontare vi voglio,
1: insomma, sei vi voglio persuadere sei talmente contento di fare quella cosa lì che certamente magari un altro dice madonna questa cosa è un pezzo, cioè a sollevare non so quanti quanti chili sollevi, eh, cioè io ma nemmeno sotto tortura, non credo che che proverei nessun tipo di piacere. Per altri sforzi però sportivi, visto che stai usando quel paragone lì, quella metafora lì, che poi non è nemmeno tanto una metafora, ehm, invece sì, mi succede la stessa cosa, c'è proprio un piacere della, chiamiamola fatica, però è un piacere, cioè non è la fatica di per sé, quella cosa, sì è vero non lo so, è sul lavoro però è molto più difficile applicarla, eh? sinceramente cioè ehm, ci sono troppe barriere di mezzo rispetto per esempio a questo tipo di appagamento di piacere che stai raccontando tu perché però sai cosa cosa,
2: Vale, la base secondo me è non dirsi bugia cioè io mi devo dire mi posso dire e mi devo sentire la libertà di dirmi questa non è la vita che desidero questa, no, questa vita non mi rende felice o questo aspetto della mia vita aspetta, non mi rende
0: felice aspetta Andrea, aspetta Andre, faglielo dire da una persona che a Vale piace è questa la vita che sognavo da bambino?
2: <ride> ah beh, allora permettimi, permettimi di dire una cosa, caro Matteo, scusami, visto che hai fatto questa citazione colta, voglio segnalare a chi ci ascolta che io non ho la zeppola, che questa zeppola <ride> è stata aggiunta in post-produzione da Matteo Scandolina per vendicarsi del fatto che l'ho fatto smadonnare, no. come non so cosa, nella produzione per dell'audio effetti... della settimana scorsa. E io dicevo delle cose serissime di un'altezza filosofica elevatissima con la zeppola. No, non è stata colpa mia, è stata colpa di Riverside.
1: Ah, io mi chiedevo, ho detto, secondo me invece Andre sta... Sai che le nostre, le nostre amiche con cui stiamo lavorando, Matte, che non so se ti sei accorto, non posso fare nomi, quindi cerca di pensarci, indossano bene in due quelle, si chiamano byte trasparenti. Sì. Eh, io ti giuro, Andrea, ho pensato: secondo me, Andrea sta indossando il bite trasparente <ride> <ride> fuori no, dalla, no. Lo- io non avevo capito è solo, niente è solo stato un lavoro che non ci sarebbe stato niente di, di male. No? De- e perché si usa e anzi, fa anche molto bene, però, siccome non te ne accorgi, perché sono fatti veramente bene, e- 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 intuisci che c'è qualcosa di diverso perché quando le persone parlano, effettivamente parlano, di- non proprio. Non è detto, ze- non è una, dai, la zeppola, è un'altra cosa. però c'è era qualcosa, ho detto, boh, secondo me Andre sta indossando il bait <ride> invece no, no.
2: La cosa che ah. faceva più ridere era il contrasto tra la mia voce di paperino sì, sì. e le cose che stavo dicendo in quel momento. Ad ogni modo, quello che volevo dirvi è che io penso che la cosa fondamentale sia essere onesti e oneste con noi stessi, uh, questa situazione non mi piace, questa situazione non mi fa vivere bene e il fatto che io non ci viva bene non è un valore di per sé. Attenzione, diciamo questa cosa. Di solito questa è la precisazione alla scandolina. Questa volta la voglio fare io, perché sto Attenzione, eh, colti- è perché sì, sto sei coltivando. Malato. No, perché sto coltivando la mia empatia, grazie anche a te che mi sei maestro. E allora precisiamo anche che sopportare il valore, il dolore, soprattutto in casi in cui non abbiamo alternative, è quello sì che è un valore. Cioè, se abbiamo una malattia, certo che è un valore il fatto che sopportiamo quel dolore, ancora anche in quel caso, non è un valore il dolore. Per esempio eh, oggi ci sono tante persone malate di di gravi malattie che dicono eh, io non non sto combattendo, io non, non voglio essere associato a un guerriero, io non voglio che sia vista come una cosa di valore il fatto che io abbia un tumore soltanto per soddisfare voi e darvi la vostra storiella poi da TED Talk. Io sto facendo una roba che è brutta, non è una cosa bella quella che sto vivendo. Ad ogni modo credo anche che vivere in una situazione lavorativa o di vita che non sia facile da sostenere, certamente è un valore sopportarla, certamente è un valore sopportarla mantenendo delle relazioni familiari, continuando a uh, contribuire al bilancio economico familiare e tutto quanto. Ma è giusto, o perlomeno è utile credo, partire da, una, da un livello di onestà. Ci si dice quella cosa è brutta, quella cosa non mi piace. Posso risolverla? Non posso? La ri- cioè tu poi dici la, ri-
1: la sopporto, però so che non mi piace questo. Sì, io so che
2: sopportarla non ha un valore di per sé cioè so che io dovrei uscire da quella cosa lì No, perché io non se sono un buon padre
1: e tu non esci da quella situazione magari ci sono dei margini di miglioramento e invece ti lasci intrappolare da questa cosa per cui però io ho fatto tanta fatica quindi questa cosa ha valore perché ho fatto tanta fatica e, e non cioè è come se è, è proprio può diventare una prigione invece quella cosa lì Capito cosa cosa intendo? Assolutamente, cioè, per questo hai ragione a dire: devi essere essere prima di tutto molto sincero perché devi devi andare a fondo di quel tipo di di emozione che tu provi nei confronti di una situazione in cui ti trovi. Cioè, prima ancora di valutare la fatica, la prima domanda che tu dici, ma io questa cosa. Eh, realmente come la vivo non, essere, non mi piace dopodiché magari la sopporto però non mi piace eh sì. e quindi, ok, e, e nessuno mi darà una medaglia men che meno me stesso se continuo a dirmi che però questa cosa siccome la faccio con fatica allora eh, vale la pena e non solo viverla. non mi
2: piace ah. ma non è giusta perché a volte uno dice non mi piace ma è giusta e poi cosa succede? che queste cose si ripercuotono sulle nostre relazioni ad esempio quelle familiari, arrivo a casa e sono frustrato, arrivo a casa e sono stanco, arrivo a casa e tutto mi è dovuto, perché io il mio capo è stronzo, e allora almeno tu, mio partner, mia partner, mio figlio mia figlia, eh, tu mi devi trattare bene perché al lavoro mi trattano male, e io già tanto che ti faccio questo insomma faccio questa cosa così onorevole da sopportare questa situazione, e allora voi mi dovete trattare diversamente, e invece no, è sempre una nostra responsabilità, il punto è sempre quello, siamo noi che dobbiamo cambiare le cose che non vanno bene della nostra vita
1: certo ma non c'entra niente Andrea però e poi sicuramente non c'entra con, con le vostre vite di 40 maschietti secondi. sì ma sulla dieta poi mi devi rifare però devi cercare di convincermi su questa cosa perché non credo no non è vero poi ho anche io delle, delle, delle esperienze meglio risolte però di solito chi si mette a dieta l'unica cosa che ha di fronte è cavoli sto facendo fatica e quindi questa cosa mi porterà dei grandissimi risultati cioè difficilmente... gravissimo gravissimo eh lo so scriveteci però... tutte
2: le volte che le vostre Diete sono fallite per questa ragione gravissima. Se volete faremo una, un, una puntata extra speciale: Diete e alimentazione. by ciraolo incompetenti che vi parlano di cose importantissime.
1: Ciao, ciao a tutti.